0: Возможно ли соединить дизайн, да, вот эту вот красоту, какую-то визуальную, причем красоту и доступность?
1: Дизайнер, проектируя что угодно, должен учитывать, что каждый десятый потребитель имеет какие-то ограничения.
0: Угадайте, кстати, почему из «Алексы» исключили функцию открывания входной двери
2: в телефон, и вот сразу же какой вот профит для человечества.
0: Главный ответ у людей, которые занимаются аксессабилити, это эмпатия.
2: Всем привет, с вами второй сезон подкаста «За дизайн». Я рад приветствовать вас, мы вещаем в новом месте, на территории университета ИТМО. А меня зовут э, Родион Соснов, арт-директор департамента бренда и коммуникации компании ЭБИ. Здесь со мной мой постоянный со-ведущий, соавтор автор севшим голосом Андрей Балканский.
1: Привет-привет. Я Андрей Балканский, руководитель изобилийте лаборатории в университете ИТМО. А наш подкаст выходит при содействии фонда «Культурный мост». Сегодня у нас в гостях Алена Джумагулова специалист по инклюзии, сотрудник Центра юзабилити и смешанной реальности Университета ИТМО, преподаватель, кандидат психологических наук
0: и специалист по цифровой доступности. Здравствуйте.
2: Привет.
1: Привет. Мы записываем этот выпуск 20 декабря 2022 года.
2: А наши соцсети. Вы можете найти нас ВКонтакте по адресу vk.com slash Подкаст, как слышится, так и пишется, и в Телеграме zd подкаст точно так же.
1: Алена, расскажи нам, пожалуйста, что такое инклюзия?
0: Ох, какой хороший вопрос. Ну, вообще, в широком смысле, инклюзия — это включение людей с разным опытом в общество. Мы занимаемся цифровой инклюзией или цифровой доступностью. Это включение и предоставление людям с ограниченными возможностями, с инвалидностью, с самым разнообразным опытом, с опытом каких-то нарушений здоровья, предоставления доступа к цифровым сервисам, к сайтам, программам и так далее.
2: Алена, скажи, пожалуйста, то есть я правильно понимаю, что вы очень плотно взаимодействуете с дизайнерами, с ux проектировщиками с UX-исследователями, и вот вы некий интегрированный подход практикуете.
0: Да, мы взаимодействуем с дизайнерами, с UX-исследователями, с проектировщиками интерфейса. Ну, например, в прошлом году защищалась моя дипломница, и она как раз разрабатывала дизайн-систему университета ИТМО и разрабатывала с учетом как раз-таки принципов доступности, с учетом контрастности и с учетом вот как раз-таки читабельности иконок, шрифтов и так далее.
2: Людьми, соответственно, с ограничениями.
0: Да, людьми с ограничениями. Ну, в основном это были... Ну, вот дизайн-система была для слабовидящих, для людей с нарушениями восприятия, То, что в народе называлось дальтониками, теперь это ну, так не называется. Ну, в общем, для людей, которые не видят зеленые и красные цвета спектра, для людей, которые ну, имеют нарушение чтения, например, для дислексиков. Uh -huh.
2: Я правильно понимаю, что в какой-то момент работа над интерфейсом, вы приходите вот к проектировщикам и говорите им, что вот есть такие-то такие рекомендации, надо так-то и так-то, либо же это вот такой интегрированный процесс, когда вы участвуете в составе команды с самого начала проектирования, какую-то аналитику делаете, допустим?
0: Конечно, это идеальная ситуация, когда в команде есть человек, который как бы, понимает в accessibility, в цифровой доступности и с самого начала закладывает ну, вот эти вот принципы доступности. Но часто получается не так. Есть даже такой термин accessibility layouts, то есть слои, которые сверху накладываются. Но дело в том, что многие начинали интересоваться accessibility, когда продукты уже были готовы. И, собственно, хотелось их сделать более доступными. Ну, то есть их нельзя было перепрошить, они уже имели свои функции. И тогда вот появлялись вот эти accessibility layouts, которые позволяли накладывать доступность на уже существующий сайт, например. Но вообще в идеале... Начиная с разработки уже, например, той же дизайн-системы, с проектирования, да, с архитектуры, хорошо уже закладывать вот эти вот принципы доступности. То есть верно ли я
1: понимаю, что когда мы видим на сайте кнопочку «Версия для слабовидящих», это не так, как должно быть в идеале? Или же все-таки этой кнопочки не избежать? Вот это accessibility layout или нет?
0: Версия для слабовидящих, она скорее подразумевает исключение, потому что вот тот основной контент сайта, он становится чаще всего недоступен или сильно урезан в версии для слабовидящих. И это даже не надслойка такая, а скорее такой костыль, что ли, да, для того, чтобы люди с слабовидением, да, с нарушениями зрения могли им воспользоваться. Хотя по факту, Люди с нарушениями зрения, слепые и слабовидящие, они больше пользуются скринридером. То есть программой, которая озвучивает все, что происходит на сайте. А вот версии для слабовидящих чаще пользуются люди пенсионного возраста или старшего возраста и люди с дислексией, потому что там можно настроить вот как раз -таки вот этот печатный текст так, как нужно, так, чтобы он был читабелен. Ну, например, там убрать засечки, настроить расстояние между буквами, высоту букв.
2: Вот немножко еще про инклюзивность. Современный подход предполагает, что цифровой продукт или какая-то цифровая среда, она будет доступна как обычным людям, так и людям с особенностями или с ограничениями. Правильно? То есть если мы видим нечто, что их отсекает, это уже эксклюзия.
0: Ну, это отсутствие универсального дизайна, mm -hmm. скажем так
2: Хорошо, а есть ли некий предел, до которого можно руководствоваться этим методом Или все равно мы упираемся в какой-то момент, когда мы начинаем уже исключать обычных людей Для того, чтобы угодить всем группам людей с особенностями
0: ну, часто получается так. Это такой большой вопрос, который тоже мне студенты на курсе задают. У нас есть курс по доступности. Как раз-таки на магистрской программе, на которой мы с Андреем преподаем, есть возможность получить такой курс. И там студенты задают вопрос о том, возможно ли соединить дизайн, да, вот эту вот красоту, какую-то визуальную, причем красоту, и доступность. Да, то есть удобство для многих категорий Но Это всегда открытый вопрос Потому что есть разные возможности доступности Иногда, когда ее закладываешь прямо при проектировании То получается вполне себе и красиво, и удобно Такое вообще возможно в мире
2: Понятно. В общем, мне надо срочно студентам к вам отправляться на магистрскую программу.
1: А у вас в Эбе есть какие-то гайды по доступности, учет этого? То если вы этим занимаетесь там?
2: Неожиданный вопрос. Ну, ты знаешь, да, это просто этим занимается не моя команда, поэтому я не возьмусь там как-то утверждать однозначно каких-то вещах, но наша команда UI, занимается исследованиями, соответственно, в этом направлении тоже.
1: Интересно. Алена, скажи, пожалуйста, хотя бы приблизительно, какой процент э, пользователей веба, если уж мы заговорили сейчас узко про веб, подвержен тем или иным нарушениям или обладает теми или иными особенностями, которые необходимо учитывать, если мы хотим охватить условных всех? Но вот Мы про говорили про дальтонизм, про... Слабовидение про слепоту тоже, кстати, интересно, вот, что такое слабовидение, где оно кончается, начинается уже слепота. Вот э, количество таких людей
0: в России вообще около одиннадцати миллионов инвалидов, то есть это порядка восьми 9 процентов от э, вообще от всего населения России. Большинство из них это люди старшего возраста, ну порядка 65% пяти процентов людей старше 60 лет, где-то около 700 тысяч детей, да, инвалидов. Вообще в мире около 10% людей с инвалидностью в принципе по всем странам. Это ну, инвалидности
1: кстати... все совокупно все инвалидности? Да. Или мы сейчас говорим только там, зрение, например? Нет, нет, все это все. Неопорный двигательный аппарат и зрение, и ментальные особенности. И, и, и слух. И слух, ага. То есть, грубо да. говоря, дизайнер, проектируя что угодно, должен учитывать, что каждый десятый потребитель имеет какие-то ограничения, какие-то особенности, и это нужно учитывать. Ну, это, по-моему, немало вообще, 10%. Это очень много. Это много, да.
0: Причем 10%, ну вот в России это чуть меньше, да, 8-9% это э, только, ну, то есть установленная медицинская, скажем так, инвалидность. Да, есть еще люди, например, с нарушениями чтения или с нарушениями счета. У них нет какого-то диагноза, да, или справки о том, что у них есть какие-то нарушения, но им там критически трудно взаимодействовать с интерфейсом, особенно с э, текстовым интерфейсом. Есть э, люди, например, с нарушениями восприятия, у них есть ограничения, но они тоже не считаются инвалидами, да, считаются скорее лицами СОЗ. То есть э, 10% — это вот, э, медицинская установленная инвалидность, которая... Ну, сильно влияет на качество жизни. Еще приблизительно 10% это люди с нарушениями чтения, внимания, счета, иногда нарушениями мышления, которые ну, нигде не зафиксированы, но это влияет на взаимодействие с интерфейсом.
2: Ну То есть люди с особенностями, можно так назвать? Да,
0: да. да. С особыми потребностями есть угу. такой термин.
2: А, Расшифруй, пожалуйста, ОВЗ, это что?
0: Ограниченные возможности здоровья.
2: Скажи, пожалуйста, сейчас просто мир движется в сторону не только визуальных интерфейсов, да, а, допустим, аудиоинтерфейсов. И мы знаем, что насколько популярно, например, приложение Алиса, да, которое интегрировано там и в навигатор, и в колонку, которая... Очень многих, насколько я понимаю, дома стоит. То есть это речь идет уже о голосовом интерфейсе. И сейчас популярная востребована профессия проектировщиков именно аудиоинтерфейсов. Она фигурирует в списках популярных профессий будущего регулярно. Что-то такое встречаю. А вот вы с этим работаете, как-то практикуете ваши методы, которые вы наработали с визуальными цифровыми интерфейсами уже в аудиоинтерфейсах?
0: У меня есть любимое исследование по поводу голосового помощника в США, оно проводилось, и там да не столько сложный, сколько такой удивительный дизайн. Про амазоновскую Алексу, это тоже голосовой помощник, она там есть и в колонке и в. Ну, видите, то есть я уже говорю про Алексу как про какое-то одушевленное существо. То есть она живет в колонке, она живет в в планшете, в телефоне, ну, в общем-то, как и Алиса у нас. И исследователи изучили более двух тысяч отзывов и собирали отзывы от э, слабовидящих людей, людей с разными другими видами инвалидности. И, собственно, смотрели, как же люди с инвалидностью используют «Алексу», и что вообще им нравится, что не нравится. Ну и такие интересные факты, что, ну, например, слабовидящие и слепые, они не могут посмотреть за окно и увидеть погоду, да, и не знают, как им одеться для того, чтобы пойти на улицу. И вот, соответственно, например, у них очень был популярен сервис чтения погоды». То есть да. они
2: спрашивали ее «Алекса, подскажи, какая погода», да? Да, угу. да.
0: Ну, очень помогает «Алекса», например, людям, которые не могут двигаться, они могут, например, связаться со своими родственниками. Даже если они находятся там в другой комнате, все равно можно там позвонить или связаться. Если Алекса связана с умным домом, тоже это классно, потому что можно удаленно, опять-таки, включить, выключить свет, подкрутить радиатор, чтобы было потеплее или похолоднее, включить кондиционер, поставить чайник. То есть вот у слабовидящих были популярны именно такие функции умного дома.
2: Ну то есть все вот эти данные, эти наработки, они передаются тем, кто проектирует интерфейс, и, соответственно, они могут это использовать, закладывать там, в будущих версиях, как один из паттернов да, использования вот этого интерфейса.
0: Да, это еще важно для людей старшего возраста, потому что чаще всего инвалидность приобретается в старшем возрасте, и это важно, например, для там, родителей чьих-то, для людей старшего возраста, которые одни живут. Это вот может также учитываться в проектировании интерфейса. Угадайте, кстати, почему из Алекса исключили функцию открывания входной двери?
1: Может быть, чтобы очень-очень пожилые люди не открывали всем подряд. Или дети, чтобы дети не открывали всем подряд. Так, Нет?
0: классная версия.
1: Хотя с детьми сложно, потому что детей, ну, например, в России, насколько я знаю, я не могу оставлять ребенка одного дома до какого-то возраста, правда. Не готов сказать, до какого. То есть прям законодательно. Mm
0: -hmm.
2: Мне кажется, что исключили, потому что это mm -hmm. просто легко можно взломать.
1: Слушай, с другой стороны, если пожар, и ты вот пожилой человек, и наоборот, тебе нужно выйти из дома, mm
0: -hmm.
1: а Alexa не дает тебе выйти из дома. А, тогда ты говоришь, Алекс, у меня пожар.
0: я она не то чтобы не дает тебе выйти из дома, просто по голосовой команде от... нельзя открыть дверь входную. Это такой... Рики вопрос. В России у нас такого трудно себе представить, потому что у нас в основном люди живут в квартирах многоэтажных, а Америка одноэтажная страна. И там просто можно подойти и в окно сказать «Алекса, открой дверь!» И она буквально откроет дверь кому угодно. Ух ты! Вот. И поэтому эту функцию убрали. Да, это
1: реальный, это а, реальный кейс. кейс да. Очень интересно. Главное, переходя от одноэтажной Америки к многоэтажной России, какова сейчас ситуация в нашей стране с устройствами и дизайном для обеспечения доступности по сравнению с другими странами и, может быть, по сравнению там, с нашей же страной пять лет назад, 10 лет назад. Мы вспомнили сейчас Алису. Ну, мы можем также вспомнить там Марусю и Сберовский, Их очень много сейчас практически, там чуть ли не каждый банк имеет помощников, но колонок я вспомнил две, это Яндекс.Ск, Алиса и Маруся от Mail.ru, вот. и больше я пока не могу вспомнить каких-то специализированных устройств на нашем рынке, как у нас вообще обстоят дела с доступностью в городской среде, в быту, в плане домов и прочее-прочее. Напрашивайте ну, сразу идею про, например, вот специальные жилища, к примеру, дома престарелых, какие-то дома инвалидов, не знаю, сейчас я правильно называю, типы помещений, может быть, какие-то ну, вот специализированные там многоквартирные жилые комплексы для людей с какими-то умственными нарушениями. там, вот слушаю твой рассказ, сразу как-то представляется, что там бы это было как раз очень нужно, вот, всякие такие штуки. Известно ли тебе, как у нас в стране обстоит дело с подобными технологиями?
0: Две истории расскажу. Первая история про то, как я пользовалась ассистентом Сбера. И голосовые ассистенты умеют понимать речь в зашумленном помещении, если музыка играет, если речь немножечко изменена. Ну вот, например, у меня мне вырвали зуб, и мне... Очень захотелось попробовать пообщаться, потому что у меня еще было такое очень разрозненное внимание после этой операции. Я захотела пообщаться с голосовым ассистентом, и у меня ничего не получилось, потому что он меня совершенно не понимал. Вот, потому что я там так бубнила. В общем, и поняла, что вот еще есть куда нам стремиться с доступностью именно про голосовых ассистентов. И это сейчас такое. Один из важных моментов, который нужно спроектировать, это понимание измененной речи или людей с нарушениями речи голосовыми ассистентами. Это первое. Второе, вот если отвечаю на вопрос, сейчас в так называемую ПРУ. Это... Что? Сейчас расскажу. <смех> <смех> и про это индивидуальная программа реабилитации и для инвалидов включили брайлевскую строку, брайлевский дисплей. Это такое средство, которое позволяет пользоваться компьютером или планшетом с помощью системы брайля. И сейчас у нас есть в... В России такая компания «Форплайент», которая эти дисплеи производит. Они достаточно дорогие. Но что означает, что включили в индивидуальную программу реабилитации? Это значит, что государство должно оплачивать вот этот вот брайлевский дисплей. И если человеку, например, слабовидящим или слепым детям, да, им же хочется пользоваться компьютером, общаться, играть, потому что есть игры тоже для слепых и слабовидящих. И для них вот этот вот правилевский дисплей, это было бы очень актуально. Но сейчас пока нет кейсов применения вот этой вот технологии в широком смысле. Но в принципе в России все есть для того, чтобы обеспечить вот людей, и в том числе детей, с нарушениями зрения правилевской строкой.
1: ИПРА — это программа, кем инициированная, кем государственная. проводимая государственная программа. То есть как включиться в ИПРУ, например, или как дизайнеру проконтактировать с ИПРО?
0: Это, скажем так, медицинское заключение, которое есть у каждого человека с инвалидностью. Это индивидуальные рекомендации да, по использованию в том числе технических средств, которые повышают качество жизни человека. Да, вот это как раз-таки реабилитация и абилитация, то есть э, компенсация и восстановление функции. То есть,
1: можем ли мы привести историю, которую ты рассказала, с устройством от 4Blind, как пример того, как изначально коммерческий продукт был включен в государственную программу?
0: С одной стороны, да, можем. Да, то есть, у нас инфраструктура создана для вот как раз-таки того, чтобы обеспечить людей и детей вот этой вот Брайлевской строкой. С другой стороны, это пока что не включение именно в государственную программу, потому что это коммерческий проект, результаты которого может закупить государство. А это не значит, что они на самом деле сейчас еще пока не связаны.
2: Алена, мы также знаем, что ты занимаешься смешанной реальностью. Мы так представляем себе, что речь идет о дополненной реальности, также для людей с ограниченными возможностями. Вот расскажи, насколько средства дополненной и виртуальной реальности используются для таких людей, и насколько они могут помочь с точки зрения дизайна и проектирования. Какие там есть особенности?
0: Если говорить про смешанную и дополненную реальность, то есть так называемое компьютерное зрение с искусственным интеллектом, которое помогает людям Опять-таки, со слабовидением, потому что у нас как бы очень визуальная культура, и для людей слабовидящих и слепых создано много решений, да, которые позволяют взаимодействовать вот с этой визуальной культурой. Например, это ну, некая программа, приложение на смартфон, которое позволяет, например, определить банкноту, потому что... Ну, представьте себе, что вы не видите, и вам нужно определить, сколько денег дать там, в магазине за какой-нибудь продукт. Это довольно сложно сделать, потому что на ощупь они все приблизительно одинаковые. Разные они по размеру обычно, но для того, чтобы, например, собрать какую-то сумму, это может быть довольно трудновато для человека с инвалидностью. И вот э, искусственный интеллект позволяет определить, сколько денег, например, лежит у тебя на столе. Или есть такое приложение, которое, где ты по видеосвязи созваниваешься с волонтером, наводишь на предмет, который тебя интересует, и волонтер точно так же описывает, что перед тобой находится. Вот это вот э, примеры такой дополненной реальности, которая позволяет видеть людям, которые... Ну, имеют нарушение зрения.
2: Мне все интересно, как это влияет на процесс проектирования и каким образом нужно действовать дизайнером-проектировщиком, чтобы эти функции учесть и заложить правильным образом их интегрировать.
1: А не делать потом слои сверху?
0: Ну, у нас... Главный ответ у людей, которые занимаются accessibility, главный ответ на этот вопрос — это эмпатия, как ни странно. То... то есть это понимание особых потребностей людей с инвалидностью. При проектировании можно заложить определенные принципы доступности. Это не так будет дорого стоить, если опять-таки начать с самого начала еще при проработке да, какой-то начальной версии продукта. Ну, то есть это не требует больших технических знаний. Есть даже специальные продукты, которые позволяют проверять код да, на доступность. Ну, код сайта да, HTML5. Mm -hmm. То есть с самого начала можно заложить вот эту вот доступность. Это не будет дорого, это будет э, удобно. Но если мы понимаем какие-то вот именно особенности человека, которому придется столкнуться с нашим продуктом или, возможно, придется столкнуться с нашим продуктом.
2: А Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, от кого должна исходить инициатива при создании нового цифрового продукта? То есть должен ли это быть продуктовый дизайнер, ну или там дизайн-лид, который скажет, так, ребята, мы должны действовать в соответствии с современными требованиями, либо это должен быть продукт-оунер продвинутый, который скажет, я хочу, чтобы мой продукт был доступен для всех, или это должен быть какой-то регулятор, допустим, там, где это приложение будет э, находиться, и он э, предоставляет чек-лист, частью чек-листа там является то, что продукт должен удовлетворять таким-то и таким-то требованиям по использованию среди э, людей с э, ограниченными возможностями. Или же это государство должно как-то регулировать?
0: Дело в том, что сейчас некоторые компоненты этой регуляции, они существуют. Самый хороший ответ на этот вопрос или такой самый правильный ответ на этот вопрос, это, конечно, дизайн-лид. Хорошо бы, если бы он занимался accessibility, потому что у него обычно очень много разных задач других. И если бы это на этапе проектирования интерфейса закладывалось, это было бы самое, самое классное.
2: Ну, это ведь ведет к удорожанию разработки, или это незначительное удорожание разработки?
0: Если с самого начала да, закладывать или дать, ну, например, назначить кого-то ответственным за доступность, ответственным за accessibility, обучить, то есть вложить не так уж много денег, но при этом человек будет в курсе и будет следить за этим. Да, это не, не так дорого, как кажется на первый взгляд, да как переделывание потом. И это, собственно, позволяет сгрузить вот дизайн лида, чтобы не думать о самому о вот этих вот проблемах доступности.
2: Еще сюда же вопрос про рентабельность. ну Допустим, возьмем какое-то коммерческое предприятие, которое разрабатывает банковское приложение. Мы говорим про примерно там, 10% людей с ограниченными возможностями, которых приложение теряет, если они не учитывают, не применяют никакие современные методики по инклюзивности. А является ли это для них убытком коммерческим, то, что они теряют этих людей? Или же работы по инклюзивности, они как бы им невыгодны, потому что остальные 90% и так им окупают весь их продукт?
0: Ну, вопрос тут не, не столько выгодности, потому что не сказать, что это выгодно или невыгодно. Да, это выгодно с социальной точки зрения, в том смысле, что включение людей... Да, людей, которые до этого не имели доступа, например, к какому-нибудь цифровому сервису, приложению Сбербанка, как бы это большая выгода на как бы, таком социальном уровне. Насколько это выгодно с точки зрения именно денежек, честно, я не знаю, и обычно ну, мы об этом не говорим.
2: Да, понятно, что для коммерсантов все равно в любом случае деньги, финансы, они стоят в главе пирамиды, это как бы основной ориентир, какой бы высокой моралью, допустим, не обладали руководители да, этого коммерческого предприятия. Поэтому я спросил, насколько это может быть выгодно не просто с точки зрения ну, социальных норм, а именно с финансовой точки зрения. Потому что ну, заставить многие коммерческие структуры практиковать эти методы иногда можно только с помощью какой-то жесткой регуляции. То есть, допустим, от государства или от, со стороны маркетплейса, или со стороны э, какого-то комьюнити, которая приходит к ним и, ну, по сути, начинает добиваться, как, например, экологи там, или другие организации, они в какой-то момент убеждают бизнес тем, что надо заниматься благотворительностью, поддерживать социальные проекты, заниматься инклюзивностью и так далее.
0: Ну, это не странно, у нас государство регулирует доступность цифровую, в том смысле, что в законе написано, что все сайты государственных организаций, ну, в том числе, например, там театров, каких-то культурных организаций, они должны быть адаптированы. Но вы замечали вот эту адаптацию на сайтах?
2: Ну, на госуслугах, по-моему, есть что-то да, вот в этом направлении. Вот я сейчас
1: мучительно вспоминаю. Я видел кнопочки версии для слабовидящих на сайтах поликлиник. Но мы, мы же выяснили, что, мы это, поговорили, да. что это не инклюзивность. Да, на госуслугах я, честно говоря, не помню.
2: Может быть, наоборот, там все настолько инклюзивно, что ты даже не замечаешь.
1: Может быть, да. да.
2: Но я все-таки про коммерческий вопрос у меня был. Потому что госструктуры, понятно, их там могут легко обязать, просто выполнять регламент.
0: Скажем так, это не, не стоит так дорого, да, дает ну, действительно преимущество.
2: Но мне кажется, имиджевые дают большие преимущества, если компания заявляет, что она вот следует наиболее прогрессивным практикам инклюзивности в своих продуктах, то это как бы и на имидж очень хорошо сразу же работает.
0: Нет, это безусловно работает на имидж, безусловно. Я просто подумала о том, что многие сервисы могут быть доступны для скринридера, и уже это будет достаточно большая accessibility, если так можно выразиться, да, потому что слабовидящие и слепые смогут пользоваться. Ну, то есть это небольшие изменения в коде и даже никаких изменений в, в дизайн-системе. Uh -huh. Это именно что проблема, ну, точнее, вопрос чтения сайта, чтения программы.
2: Я хочу поделиться просто историей вот такой практический кейс из жизни, который у меня был недавно. В этом году я, так сложилось, что я... Побывал в нескольких странах, языков которых я вообще не, не знаю, не понимаю. Это Турция, Грузия и Армения. И в магазинах, в кафе, в ресторанах я пользовался приложением от Google. По сути, это классическое применение дополненной реальности. Наводишь на чек или на ценник, и он тебе сразу же переводит. То есть он не переводит, а просто заменяет картинку на те же самые сведения на английском языке. Ну и, по сути, вот ты имеешь возможность ощутить себя в положение человека допустим слабовидящего или там с дислексией да или с какими-то другими ограничениями понимаешь насколько вот технологии могут тебе помочь и насколько это в принципе все просто. Кстати, ну, это, это... это классно. Да, конечно, это все прям... очень сложно, но
1: в смысле просто что ну, оно есть. Ну, это оно просто есть, это,
2: да. не это не так сложно, знаешь, там как какие-то нейросети, которые пишут музыку сами или литературу. То есть, просто распознается один язык, заменяется в режиме онлайн на другой язык, выводится на экран, да, с помощью там обученного алгоритма, но тем не менее это научились делать уже достаточно давно просто вставили в телефон, и вот сразу же какой вот профит для человечества. Да, это мы мотивируем наших слушателей путешествовать. <с> путешествовать.
0: <с> Тут еще эта история про то, что каждый из нас может оказаться вот в такой ситуации, скажем так, это называется временной инвалидности. Ой, да, да? Вот это очень
1: классный термин, расскажи просто. это вообще... Я когда это первый раз услышал, Гим, это было очень удивительно. Это ситуация временной инвалидности. А, то есть мы, вы... мы очень часто немножко инвалиды. И можем как раз побыть в шкуре людей с теми или иными ограничениями к вопросу той самой эмпатии.
0: Да, например, если вы там прогуливаетесь по Невскому, вот сейчас в это время года, где очень много людей, пытаетесь поговорить по телефону, да, или там в баре точно так же пытаетесь поговорить со своим другом и не слышите его. Ну, то есть, в принципе, не слышите и пытаетесь что-то ему объяснить жестами, и он вас довольно плохо понимает. Это вот как раз-таки временная инвалидность. Или, например, если вы, не дай бог, сломали руку или ногу, и тоже в это время года вышли на улицу, подскользнулись и сломали руку или ногу, и, э, Вторую. А? Вторую. и попытались позвонить позвонить второй рукой, да, то вы наверняка ощутите, что такое временная инвалидность.
1: А мне вспоминается случай, рассказанный нашим коллегой из Сталинского университета, рассказывал, как они на каком-то сходном курсе, вот что-то про доступность, они студентов просили без рук попробовать поперемещаться по университету и проделать какие-то активности. Ну, просто там с руками за спиной. Для того, чтобы студенты как раз себя почувствовали в ситуации э, людей без рук. Это тоже интересный опыт. Кстати, можем это попробовать?
2: Я так понимаю, что прежде всего речь идет про... То, что невозможно выйти из некоторых помещений, либо зайти, либо спуститься, либо да, вызвать лифт.
1: Да, конечно. да, и да. Я не знаю подробностей, но да, я думаю, что это было направлено на преодоление э, препятствий, открытие дверей. Да, 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 все, что
2: ты говоришь. То, что, в общем-то, легко решаемо, на самом деле, при проектировании.
1: Да, да, да. Но мы об этом редко задумываемся, потому что это настолько привычные вещи, что только оказавшись в ситуации временной инвалидности, мы обнаружим, что, например, какие-то очень простые вещи бывают недоступны там, для людей, например, с одной рукой или без рук.
2: Андрей, я хотел бы вспомнить, мы с тобой обсуждали до эфира регламент W3C, да, организация, о том, что туда включены некоторые ну, требования по инклюзивности, да, по accessibility, для современных сайтов, То есть, чтобы сайт отвечал всем современным требованиям, условно, есть некий чек-лист, и там есть вот э, какие-то конкретные установки.
1: Да, есть гайдлайны по веб-доступности, может быть, Алена здесь чуть подробнее расскажет. Мы можем, например, их в Телеграм-канале выложить традиционно в качестве доп. материалов. И, может быть, мы так сейчас плавно, Алена, спровоцируем на следующий вопрос. Алена, что читать? по доступности, какие гайды... Вот дизайнер послушал наш выпуск, вдохновился и решил э, учитывать вопросы доступности при проектировании. Что ему почитать? Какие ГОСТы, какие гайды, какие учебники, э, где поучиться. Какие исследования. Какие исследования, да. Э, может быть, если у тебя есть какие-то конкретные ссылки, мы могли бы их ну, включить в комментарии к выпуску. Или, может быть, что-то такое самое базовое ты можешь озвучить сейчас.
0: Во-первых, да, сейчас принят гайдлайн э, WCAG версии 2.0. Он принят, да, то есть это принятые рекомендации. Сейчас есть уже э, версия 3.1, где как раз-таки есть рекомендации по дополненной реальности, и он сильно переделанный, и даже читать его интереснее. Так что вот есть на русский переведенный гадлайн, тоже версии 2.0. Его можно, ну, например, на сайте Usability Lab. Потом что еще? Естественно, наша магистрская программа готовит дизайнеров, UX, UI дизайнеров, и есть курс. Сейчас это курс по выбору, по проектированию доступности. Мы здесь разбираем, более подробно все то, что, о чем я сегодня рассказывала. Здесь мы недавно выпустили тоже в ⁇ ИТМО выпуск журнала Культура и Технологии про доступность и выложили в открытый доступ статьи. да Это в основном статьи, которыми занимаются как раз таки мои студенты, мои дипломники по аксессоабилите. Исследования в основном в иностранных журналах мы читаем, находим. Их достаточно много, потому что тема тема современная, интересная.
2: Если ты поделишься с нами ссылками вот на эти ресурсы, конкретные журналы, там сайты, статьи, мы с удовольствием их опубликуем у нас в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте, который можно найти, на всякий случай повторюсь, <laughs> в Телеграме ZD-подкаст и ВКонтакте точно так же vk.com слэш ZD-подкаст. Ну что, мы тогда заканчиваем сегодняшний эфир. Сегодня у нас в гостях была Алена Джумагулова, специалист по цифровой доступности, кандидат психологических наук. Большое спасибо Алена, нам было интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже будет интересно и полезно. Обращаем внимание всех дизайнеров, продуктовых, цифровых дизайнеров в первую очередь к этой теме.
1: Спасибо, Алена.
0: Спасибо вам. Очень здорово было с вами. Я надеюсь, что, да, внимание будет обращено. Это моя главная цель сегодня. Спасибо.
2: С вами был подкаст «За дизайн». Встретимся с вами очень скоро.
1: Да, всем пока.
0: Пока. Пока.